0: Salut Marie-Hélène! Allô Catherine! Comment ça va aujourd'hui? On fait notre check-in? <rire> euh, je pense que je suis d'humeur euh, ricaneuse et euh, je me sens
1: énergisée! Wouhou! Et toi? Moi aussi, ça tombe bien parce qu'on parle d'un sujet que je trouve au final sérieux, mais je pense qu'on a réussi à s'amuser avec, fait qu'on dirait que c'est le mood dans lequel je suis. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des Feelings. Comme je l'ai mentionné, l'épisode d'aujourd'hui a un thème un peu lourd. C'est-à-dire, là, on l'a euh, composé comme ça. On va parler aujourd'hui de la panique morale autour de la sauvegarde de la langue française. Donc, sauvez-vous pas de suite. <rire> ça a l'air un peu lourd comme ça, mais ce qu'on on s'est rendu compte en préparant cet épisode-là, c'est que au-delà de notre amour, Marie-Hélène et moi, pour euh, la culture pop et les feelings, on aime vraiment aussi énormément débunker les paniques morales, euh, euh, ces espèces d'histoires qui partent en peur sur pas grand-chose. Fait qu'on voulait parler de, euh, ben justement, de la langue française puis de pourquoi on pense que ça va assez bien pour la langue française, je pense. Euh, bien, l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer en eau profonde, on va parler plus de la préservation du français euh, puis comment ça passe pas nécessairement par la qualité de la langue française. En patojoie, on va parler euh, au contraire d'une langue qui est vivante puis qui évolue. Et euh, la dernière partie, on va faire un combat, ultime combat. Qu'est-ce qu'on préfère entre les films en version originale et les versions françaises? <rire> Ça va être bon! <rire> euh, <rire> puis avant qu'on plonge dans notre discussion,
0: dans le vif de notre discussion, j'ai flashé sur de quoi en réécoutant notre dernier épisode sur le bilinguisme. Puis t'es revenue, Catherine, sur ton parcours académique puis du fait que d'abord, tu t'étais dirigée vers une carrière comme d'enseignante du français puis que finalement, en cours de parcours, t'as comme bifurqué vers le féminisme. Puis je me suis rappelé que dans notre épisode sur le country, t'avais mentionné que tu filais vraiment pas durant ton bac à l'Uco, que tu sentais que tu fitais pas avec les gens dans ton programme. Et je me demandais si, par hasard, les deux choses étaient liées, dans le sens que, est-ce que tu as vécu des choses avec les gens dans ton bac qui t'ont comme « turn off » de l'étude et de l'enseignement du français, puis si tu étais d'accord pour nous en parler un petit peu.
1: Bien, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est plus compliqué que ça, je dirais. Mais si je résume vraiment rapidement, c'est que euh, la plupart des bacs en enseignement au secondaire, euh, comme on, on est spécialiste d'une matière, on va avoir des cours entre en tronc commun puis des cours euh, dans nos spécialités. Puis... Étonnamment, euh, ben je dis étonnamment parce que des fois c'est un peu drôle, mais je m'entendais super bien avec ma gang euh, d'enseignement du français. On était une équipe assez euh, sais se serrée, on se voyait beaucoup, comme ça on faisait beaucoup d'activités euh, à l'extérieur. C'était vraiment ma gang d'amis à l'université, mais je clashais vraiment plus avec les futurs enseignants en général euh, que je croisais dans ma cohorte, euh, des gens qui avaient une, une, une vision très fonctionnaire disons, de l'enseignement, de dire comme je, ça va être ma job, euh, je fais ce qui m'est demandé, je remets pas les systèmes en question. Moi, je remettais beaucoup de choses en question, Puis c'est ça qui, euh, qui faisait que je clashais vraiment beaucoup. Mm. Quand il y avait des choses que je trouvais qui faisaient pas de bon sens, soit dans les programmes scolaires, soit dans les, la manière que ça nous était présenté à l'université, ben, j'ai j'hésitais pas à le dire, puis à confronter, puis à dire comme, mm -hmm. bien, ceci n'est pas logique. Puis je me faisais souvent dire, Catherine, ferme ta gueule, c'est de même, puis c'est ça. Mais je pense que dans le milieu du travail, c'était ça aussi. Fait que c'est un peu pour ça que je me suis éloignée de l'enseignement.
0: Puis le français, c'est une langue très axée sur les règles, justement. Oui. Puis est-ce que tu as été exposée comme à une trop grande rigueur, à un excès de rigueur en termes de la bonne langue française aussi, qui t'a comme turn-off? Ben oui,
1: c'est vraiment ça. Moi, je suis rentrée en enseignement du français parce que j'aimais l'idée d'amener de des jeunes à communiquer. Puis, euh, ben, je, je me suis bien vite rendu compte que l'enseignement du français, c'est beaucoup axé sur la grammaire, les règles, la correction du français je trouvais toujours personnellement que j'étais genre la moins bonne en français de ma cohorte, puis je dis ça, j'avais 90% dans mes cours, mais comme je me considérais comme la moins bonne en français, euh, que je faisais encore des fautes, euh, c'est ça, je trouvais que je parlais mal, comme <rire> c'était vraiment mm. stressant, puis tes profs, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tes profs de français, je me suis vraiment fait apprendre que, tu sais, comme prof de français, t'as pas le droit à l'erreur, tu dois être comme parfaite, ça fuck ton cerveau un peu de comme partir à la chasse aux, aux erreurs d'anglicisme, de, mm -hmm. de, euh, des impropriétés, euh, des erreurs de syntaxe. Euh, C'est weird. <rire> ben merci de nous avoir partagé ça. Fait qu'on est
0: dessus, prête pour se pitcher oui. dans les eaux profondes. Oui.
1: Donc, la panique morale qu'on veut explorer aujourd'hui est euh, celle autour de la préservation du français au Québec. Moi, quand je pense à la préservation du français au Québec, je pense à l'organisme impératif français et à son fondateur, je crois, ou euh, directeur, et au directeur Jean-Paul Perrault. Donc, je veux d'abord savoir comme c'est un un fruit de l'Outaouais, Impératif français. J'aimerais ça savoir, euh, qu est-ce que, est que tu connais impératif français, marie hélène Bien, le nom me dit de quoi, mais à part ça, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils font en vie, là. Bien, c'est parce que je me suis rendu compte qu'ils font des, des publicités à la télé sur la préservation du français, euh, puis je pensais vraiment que c'était un, un truc juste régional jusqu'à temps que je déménage à Québec puis que je vois leur publicité des fois à la télé, donc je me suis dit, ben, apparemment, qu'ils sont pas juste... Euh, ils vont au-delà des frontières de la région 07. Puis, ce qui est quand même drôle, c'est que euh, c'est un. Moi, je les connais parce que, entre autres, ils organisent la plus grosse fête de la Saint-Jean en Outaouais, qui se déroule sur quatre jours. Donc, c'est quand même assez intense. Et on avait droit à des discours patriotiques de Jean-Paul Perrault à chaque année. Jean-Paul Perrault qui a un peu l'air d'un Père Noël. Mais on dirait que si je veux résumer comme en parodiant vraiment beaucoup c'est quoi le message d'impératif français le, leur leur ligne de leur ligne de parti c'est un peu comme les anglais vont manger vos enfants. <rire> Dans le sens bon on s'entend c'est pas ça qu'ils disent mais comme le, le français est en péril ça va mal on va tous mourir <rire> selon impératif mm -hmm. français. Puis euh, à cause de l'épisode qu'on a fait la, la la dernière fois sur euh, j'ai envie de dire notre, notre intérêt, notre amour pour la langue anglaise. Mm -hmm. J'avais envie d'aborder le fait que comme on aurait très bien pu faire un podcast en anglais. Toi, bien, et moi. on aurait un plus gros reach déjà. Ben c'est ça, on aurait des avantages à faire notre podcast en en anglais. Absolument. On, on pourrait, il y aurait des
0: avantages en termes d'auditoire rejoint et potentiellement des avantages financiers parce que si tu rejoins un bassin plus grand de personnes, ben plus de gens qui peuvent devenir un flotteur du
1: podcast. <rire> <rire> Quelle belle plug, Marie-Hélène! Mais c'est ça, je me demandais comme, pourquoi on a choisi de faire ça en français, ce podcast-là?
0: mais ben parce que c'est notre langue, puis c'est dans cette langue-là qu'on connecte, toi puis moi, Puis on a des références culturelles au Québec, je veux dire, on va pas faire un épisode sur les bye-bye en anglais, ça va être awkward as fuck, mais comme, <rire> tu sais, ça sort en français quand on se parle, toi puis moi, Puis on va pas se battre contre ça. Tu sais, ça serait juste tellement plus de gymnastique mentale de décider de partir un projet en anglais, toi et moi. Je dis mmh. pas qu'un jour je ferais pas de podcast en anglais, mais dans le cadre
1: de mmh. ce dont on avait envie de parler ensemble, ça se prêtait juste pas. Ben, euh, c'est ça. Puis je pense qu'on avait aussi une volonté de parler de certaines choses, oui, de culture populaire américaine ou de de théories euh, qu'on a lues en anglais, mais on a envie d'en parler en français, on a envie d'ajouter mm -hmm. à la conversation en français. On écoute énormément de podcasts en anglais, mais on a le goût de participer à la, j'allais dire la blogosphère, mais la, <rire> la baladosphère québécoise, tu j'ai envie d'ajouter, comme je trouve qu'il y a pas assez de, de podcasts au Québec, puis mm -hmm. j'aimerais ça qu'il y en ait plus, puis tu sais, qu'il y ait des podcasts intéressants, puis tout ça, fait que c'est ça, je pense que ça fait partie d'un choix, Ben c'est un choix, euh, ben choix qu'on qu a fait, qui est comme, qui nous ressemble, pour que ça soit collé à nous, mais pourtant, ce on, si on lit dans les journaux, on entendrait que les jeunes qui s'intéressent à la culture américaine, ils voudraient juste faire des podcasts en anglais, mm -hmm. alors que je pense qu'on est l'exemple que c'est important pour nous de créer du contenu en français aussi. Là. Mm -hmm. Fait qu'on a fait le choix de faire un podcast en français. Oui, puis ça, c'est un choix...
0: Euh... Est-ce un choix créatif? Oui, à quelque part. Euh, sais parce que oui, on a fait un choix, mais en même temps, c'est comme on n'a on pas discuté. Là. On s'est pas assis puis on, mm -hmm. on s'est dit, on fait un podcast en français. C'est comme ça allait de soi. Euh... Puis, je veux revenir sur une idée que j'ai nommée dans l'épisode précédent. Quand je parlais de mon processus d'écriture, puis que des fois, ça sortait en anglais, puis que j'essaye de respecter ça, mais je trouve que c'est un peu dans la même lignée, dans le sens où j'y vais comme ça sort. Puis, si un jour, je me mets à maîtriser l'italien, ça se peut que j'ai envie d'écrire en italien. Puis, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Puis, une, une auteure, une poète, qui m'a vraiment aidée à me décomplexer par rapport à ça, c'est Nicole Brossard. Euh, je résonne vraiment beaucoup avec sa poésie, puis elle écrit à la fois en anglais... En fait, elle écrit des poèmes en anglais, d'autres en français, et d'autres qui marient les deux. Puis j'ai comme le goût de... Pour nous mettre en bouche, là, <rire> de lire un extrait de sa poésie, c'est tiré d'un chapbook ça, je sais pas comment ça se traduit, euh, mais c'est la maison Valum euh, qui a publié ça. Fait que je, je, je lis le poème. At this point, language shifts as we read. Percy, brebis, and ontology. For I was not refraining myself about the water needed in beauty. La folle avoine des sens. The floating reliability. No matter the scars, the millennium, at this point, mint, lamb, you and me, we all dive into the alphabet to watch electric verbs spinning around dying. Je sais même pas si je le comprends tout. Il y a beaucoup de poésie dans la vie vers laquelle je suis attirée que je comprends pas tout le temps spontanément, mais je trouve que. Parce que le chapbook, dans le fond, il commence en anglais, puis il se termine en français, puis dans le milieu, il y a plein de poèmes bilingues, puis c'est comme méta, un peu, son mmh. écriture, à reflète sur la manière dont ces deux langues-là se répondent en elle, puis sur la page. Ça m'inspire beaucoup, sa manière de jouer avec les deux langues qu'elle parle, euh, puis dans lesquelles elle écrit. Puis j'essaye d'avoir cette approche-là par rapport à ma propre pratique d'écriture. Mais revenons à la question de la préservation de la langue, puis la panique autour de « le français va disparaître » et comment ça s'est rattaché à euh, un focus, j'allais dire maladif, je vais dire maladif, mmh. sur la qualité de la langue. Donc, rejet ouais. des anglicismes, il faut faire attention à nos participes passés, nos tournures de phrases, les « si » n'aiment pas les « raies ». Il euh, y a des mots qui
1: n'existent pas.
0: C'est ça. <rire> <rire> Et euh, là, je vais plugger le travail de Anne-Marie baudouin bégin qui est l'insolente linguiste, qui a publié une capsule sur YouTube l'an dernier sur l'insécurité linguistique. Puis, je vous mets ça dans les notes, prenez 20 minutes de votre journée pour aller regarder ça, c'est fascinant. Et dans cette capsule-là, l'insolente linguiste parle d'abord du français comme une langue très rigide, ça part de la Révolution française, puis que suivant euh, l'instauration d'un programme d'éducation publique en France, ben il a fallu comme normer le français. Mmh. Et... Euh, il y avait beaucoup de, de, de dialectes d'autres langues qui étaient parlées en France. Puis là, il y a eu une décision politique d'instaurer le français normé partout. Puis c'est là qu'apparaissent beaucoup d'ouvrages de référence et euh, comme une surveillance, en fait. C'est un rejet des dialectes des régionalismes et tout. Fait que déjà, le français, c'est une langue assez conservatrice. Et là, tu rajoutes par-dessus ça, au Québec, euh, suivant l'Acte d'Union... Et le fameux rapport Durham qui note explicitement que euh, les francophones, ben les, les Canadiens français devraient être assimilés. La réponse de l'élite au Québec, ben au, au Bas-Canada, en fait, c'est qu'ils se sont retournés vers la France en disant « Bon, ben si on est seul à se défendre contre l'envahisseur britannique, on n'y arrivera jamais » si on se reconnecte à la France, ben on a plus de chances d'être préservé. Et les premiers ouvrages correctifs du français au Québec, en fait, le premier, elle, elle dit que c'est arrivé en 1841, donc vraiment l'année après le rapport du Et là, les anglicismes et les, si on veut, les archaïsmes, là, en tout cas, qui étaient parlés au Québec à ce moment-là, sont comme pour la première fois rejetés dans un ouvrage de référence en disant ce n'est pas du français, c'est pas correct, c'est pas d'usage en France, donc vous ne pouvez pas utiliser ce mot. Et puis, ça fait à peu près 200 ans qu'on est pris avec ça au Québec, que pour lutter contre l'assimilation des francophones au reste du Canada, ben, il faut absolument parler un français euh, normatif. Et puis, Contrairement à euh, d'autres langues dans le monde où les ouvrages de référence sont calqués sur l'usage, fait qu'ils décrivent l'usage, en français, mm -hmm. on a l'approche contraire. C'est qu'on a des ouvrages de référence qui sont prescriptifs. Et puis, c'est là qu'on se retrouve avec des aberrations comme « tu ne peux pas dire ça, ce mot-là n'existe pas », mais « il existe, mm -hmm. hostie, je le dis », tu sais. Ouais. Voilà, fait c'est un résumé rapide de sa chronique, mais l'insécurité linguistique au Québec part de ça. C'est que on se répète cette idée qu'on parle mal mm -hmm. et on est sans cesse insécure par rapport à la langue qu'on parle et on se doit de sans cesse questionner notre français puis toujours chercher à l'améliorer parce que sinon, les Anglais
1: vont nous manger. Oui, oui, oui. Tu C'est exactement ça. Puis j'ai envie d'ajouter comme sur les sur les ouvrages de référence, c'est que on a vraiment beaucoup d'ouvrages de référence qui sont bâtis en France. Tu moi, dans ma tête, mm -hmm. euh, tu si je pense aux deux dictionnaires qui nous ont suivis tout le long de notre euh, de, de notre parcours scolaire, c'est le Larousse puis le Robert. Le Larousse pis le Robert, mm -hmm. ben, Robert c'est des ouvrages français. Fait que c'est sûr que comme, ils ont un point de vue de français. Fait qu'ils vont justement là, sortir des affaires comme de dire comment ah, ça, c'est un mot vieilli qui, qui se dit plus, tu sais, comme euh, euh, l'incidente linguiste donne l'exemple du mot mentri, de mm -hmm. dire comme un, le mot mentri, c'est, on dit ça dans le, dans le langage courant au Québec, mais comme, ils disent oh, « non, ça n'existe pas, ce mot-là ben, », Mais voyons, ça n'existe pas comme un instant, là, comme... Mm -hmm. <rire> ça amène l'aspect aussi euh, régional euh, moi une chose qui m'a frappé pendant mon, mon bac en enseignement du français c'est que à un moment donné selon certaines personnes dont des personnes qui sont justement comme des profs de français ou des comme des élites mettons, du français on considère que des accents régionaux euh, se retrouve à être du mauvais français et ce, même s'ils sont grammaticalement corrects. Mm -hmm. Dans le sens que comme si quelqu'un prononce les choses différemment parce qu'a grandi en Gaspésie ou au nord de l'Ontario ou, euh, tu sais, une manière de parler qui est différente, tu peux regarder comme... Tu sais, tu peux analyser ce qu'ils disent, puis voir que c'est grammaticalement correct, mais on va considérer qu'ils parlent moins bien le français, puis c'est sûr que ces personnes-là peuvent être amenées à, à vivre plus d'insécurité linguistique aussi, parce que leur français n'est pas considéré comme bien, parce qu'on vise comme une espèce de français international qui existe pas, finalement. Hein? Mm -hmm. Fait que c'est un peu... Euh... Puis c'est des accents aussi qui sont pas représentés généralement. Euh, ce qu'on entend à la télé, c'est des gens euh, de Montréal qui parlent un français. Mm -hmm. On parle des fois du français, même du français radio-canadien. Fait comme le un français qui, qui tend vers l'international, qui reste pas le français de France, mais euh, puis en même temps, c'est comme... Au contraire, moi, je trouve que ça amène de la couleur, là, tu sais, de ne de, mm -hmm. pas prononcer les, les choses, ou même les expressions, là, j'ai parlé de mon amour pour les, les, les régionalismes puis les mots, euh, comme à quel point ça me rend heureuse d'entendre des mots qu'on dit en Outaouais, mais pas nécessairement ailleurs, fait que c'est un peu, euh, tu sais, c'est un peu spécial, puis ça... Je trouve que ça, ça vient comme clore, le débat, dans le sens que comme, tu sais, si tu dis « Ah oh non, mais toi, tu parles mal, c'est ta manière que tu as toujours appris, la manière dont tes parents, tes grands-parents parlent, c'est pas la bonne manière de parler le français, c'est pas comme ça qu'on va aller de l'avant, puis euh, vouloir continuer à parler le français souvent, là, où on va trouver juste qu'on parle mal, là. Mm -hmm. Puis, un autre des aspects qu'on voulait vraiment nommer dans la qualité du français, c'est qu'on oublie souvent aussi qu'il y a un aspect très classiste puis capacitiste à euh, la bonne maîtrise du français. Puis, souvent, on voit ça... Euh, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on utilise beaucoup la langue écrite pour communiquer. C'est comme si le, la langue écrite a fait un retour en force avec, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux. Puis souvent, il y a des gens qui vont utiliser l'argument ben, « avant, avant de me dire ton opinion, va apprendre à écrire ouais. » ou comme, tu sais, euh, de renoter les, ben, les erreurs grammaticales, mettons, dans une, dans une phrase, plutôt que, euh, plutôt que de lire l'argument comme tel. Puis, je sais que L'insolente linguiste, on en a déjà parlé aussi, euh, puis plein d'autres personnes aussi, mais faut se rappeler qu'il y a un aspect comme d'accès à l'éducation là, mm. tu sais, il y a des personnes, notamment des personnes d'un certain âge qui ont dû quitter l'école vraiment tôt pour euh, pour plein de raisons, tu sais, euh, des, des personnes plus âgées qui n'ont pas pu aller à l'école très longtemps, fait que c'est sûr que la maîtrise de la langue écrite est pas nécessairement là, puis aussi tout un pan de difficultés d'apprentissage euh, mm -hmm. qui peuvent être là. Ouais, parce que gars, tu prends juste par exemple le,
0: le fameux ADHD là, comme le, le, le trouble oh, oui. de déficit de l'attention qui est beaucoup diagnostiqué aujourd'hui, mais c'est c'est nouveau là. Fait combien de personnes ben, auraient oui. pu recevoir un tel diagnostic dans les années 60, 70 qui l'ont pas eu mais ils en souffrent pas
1: moins là. C'est ça, tu sais, des personnes qui ont soit obtenu leur diplôme d'études secondaires ou pas, mais qui sont analphabètes à un certain niveau, qui peuvent être analphabètes fonctionnels mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, tu sais. Mm -hmm. euh, c'est ça, il y a des enjeux comme individuels, à la difficulté d'apprendre à, à écrire, euh, qui peuvent être justement des difficultés d'apprentissage, mais beaucoup aussi en lien avec la classe sociale, parce que, bon, ça c'est ma ma déformation professionnelle, mais le nombre de fois qu a, que j'ai entendu parler puis qu'on entend parler euh, du décrochage scolaire des garçons puis de la, de, des difficultés en réussite scolaire, alors que le vrai indicateur, là, si on regarde goffé, il n'y a pas tant que ça de différence, mais si on regarde avec la classe sociale, ben c'est là qu'on voit des difficultés. Mmh. Fait que de, de juste dire comme, ah, ben là, tu sais, ils ont juste à se forcer, oui, mais ça se peut, là, que... Dans des familles qui vivent de la pauvreté, qui vivent euh, des problèmes, ils ont moins d'accompagnement, ils peuvent pas aller au privé s'il y a des problèmes, ils peuvent pas, euh, moins moins d'accompagnement dans les devoirs, euh, moins d'accès à, euh, à des livres, à euh, à des outils culturels, il y a plein d'enjeux. Puis là, en plus, si en plus on leur fait se sentir mal en disant « vous parlez mal », puis à cause de vous, le français va disparaître à un moment mm -hmm. donné, c'est de leur donner beaucoup de poids sur les épaules pour quelque chose qui pourrait être réglé en partie collectivement dans un meilleur accès à l'éducation, mm -hmm. euh, un meilleur soutien là, pour ces personnes-là. -là, puis, tu sais, euh,
0: malgré tous les privilèges que je porte, ça m'affecte, moi aussi, cette... Euh ce poids-là qu'on voudrait me tendre de, comme, l'avenir du français repose sur tes épaules, ça fait pas longtemps que je me suis, comme, consciemment défait de ça, puis j'ai dit, Mais c'est les institutions, puis c'est les choix politiques qu'on fait qui vont... Puis c'est la, la vigueur de notre vie culturelle aussi qui va faire mmh. en sorte que la culture francophone va être préservée au Québec. C'est pas le fait que j'utilise des mots en anglais dans mon quotidien, là, ça n'a comme pas rapport. Puis, je vais revenir sur une... Ça fait partie de la panique morale, mais c'est comme un cas, tu sais, à chaque trois ans, là, c'est comme... La cause se trouve un bouc émissaire. Puis, il une couple mm -hmm. d'années, c'était le groupe Les Dead O'Bees. Parce que là, ils font mm -hmm. du rap en supposé franglais. Puis là, ben Les Dead O'Bees sonnent le glas de la survie du français au Québec. Puis j'ai trouvé oh. un post qui a été écrit par euh, un autre linguiste, je crois, qui s'appelle Benoît Melançon. Il y a un blog qui s'appelle L'oreille tendue. Puis lui, il faisait l'argument que les dead c'est même pas tant du franc anglais qu'ils font, mais que ce groupe-là, puis d'autres groupes de rap québ, c'est du code switching qu'ils font. Euh, Il utilise le terme en français l'alternance codique. Vous êtes sans doute familier avec le code switching dans un contexte de parler de race, peut-être en anglais là. Mmh. Euh, mais c'est ça, c'est que juste, c'est on est dans un registre linguistique différent pour aborder comme certaines réalités. Puis c'est c'est de la créativité langagière, ni plus ni moins. Mmh. Puis, je remarque que cette même créativité ou ce, cette même liberté langagière, euh, je la retrouve beaucoup chez euh, des immigrants de deuxième génération. Par exemple, il y a trois podcasts québécois auxquels moi j'ai été exposée dernièrement qui ont des titres en anglais puis qui font des épisodes bilingues souvent. Fait que as Black Girls from Laval, t'as Where We At, pis t'as Woke or Whatever. Puis ces trois podcasts-là qui sont l'idée par des fans noirs et racisés, ils switchent d'une langue à l'autre sans comme que ça devienne un problème, t'sais. Ils s'expriment mmh. de manière authentique à elles-mêmes puis à leur parcours. Pis, t'sais, on, en préparant l'épisode, Catherine et moi, on se faisait la réflexion que tu sais c'est aussi un résultat ça du fait que en français on a tellement de misère à parler de race. Mm -hmm. Où est-ce qu'on va chercher nos concepts? On va les chercher en anglais. Fait que des fois quand tu abordes ces idées-là, ben les mots que tu utilises, les tournures de phrases, elles sortent en anglais, puis tu rajoutes en plus que à la télé québécoise, sont où les personnes racisées, tu sais, c'est comme ils commencent à peine à y en avoir dans des rôles importants. Fait que tu sais, c'est comme quand tu te sens rejeté parce que tu te vois pas dans les médias puis dans les productions culturelles, mais ça se peut aussi que ton réflexe ça soit comme ben fuck up puis je vais aller regarder comme Fresh Prince of Bel Air pour donner un exemple de mm. comme ma jeunesse. <rire> mais tu sais, c'est ça là. Normand bratois dans Chez Denise, on en revient en crise là.
1: Oui. <rire> mais c'est ça. C'est comme je trouve que à, dans cette discussion là, on est beaucoup dans comme l'œuf ou la poule dans le sens que comme ben en tout cas c'est amené à changer là mais si 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 lentement on présente pas la diversité culturelle à l'écran puis après ça on chiale que les jeunes euh, qui sont pas blancs ben ils écoutent pas la télé québécoise t'es comme mm. tu, tu me tu là comme eux mais sont pas là tu ou c'est pas vrai que si tu mets un, un personnage par trois téléromans euh, qui est racisé c'est pas vrai que tu viens de régler le problème là je suis désolée puis ça prend de la diversité dans tous les, les espaces de création à la télé, notamment. Puis euh, c'est ça, pour raconter des histoires qui sont autres puis qui ne sont pas juste des histoires qui se passent euh, à Mont-Saint-Hilaire puis à, mm -hmm. à Saint-Lambert, là, comme vous <rire> <pour> revenez. <rire>
0: <en> <rire>
1: Donc, tous les téléromans à de TVA. <rire> Exactement! Ah, euh, Radio-Canada aussi. Radio-Canada ah ouais. donne pas sa place, oh, oui, mais tout passe, tu sais, selon moi, la préservation de la langue se passe par comme le fait que les gens la parlent, continuent à la parler, puis se la réapproprient, puis mm -hmm. euh, t'as mentionné l'exemple du rap Keb, euh, puis moi, c'est quelque chose, je trouve ça tellement fascinant puis réjouissant que les jeunes d'aujourd'hui écoutent du rap Keb, parce que je me dis puis là je sonne vraiment ma tante les jeunes les jeunes aiment le rap keb c'est correct mais non mais dans le sens c'est comme ils se sont réappropriés le mot puis du rap keb c'est souvent en français tu sais c'est pas c'est pas exclusivement en français mais c'est très souvent en français puis je suis comme tu sais, ils il, il tu sais, dans le fond c'est une façon plus plus cool de, de parler de ça. Puis c'est parfait, comme c'est merveilleux, puis que je vois pas un prof de français ou une prof de français aller leur taper ses doigts que keb c'est pas le bon mot, puis qu'il faut pas dire ça, allez mm -hmm, chier, mm -hmm. comme laissez-les faire. Comme ils aiment ça, ils écoutent du rap en français, c'est juste parfait. Là.
0: venu dans le segment pataugeoire, mais je trouve qu'on n'est pas tant en pataugeoire, on est comme dans la zone entre le creux et le pas creux, là. on est comme en plein ouais, dans le on milieu, remonte. On, rem... <rire> on remonte à la surface, on va aller prendre une grande bouffée d'air, respirons, gardons notre calme, on n'est pas dans la minute en tabernacle, mais j'ai quand même une montée de lait spontanée. Euh... <rire> contre la manière dont plusieurs personnes qui parlent français vont s'enorgueillir de à quel point le français c'est une langue complexe. Ah, c'est une langue riche, c'est une langue, euh, tu sais. Puis on est donc hot quand, quand on la parle comme elle devrait être parlée, tu sais. Puis ça découle, ça, je pense, de... On a nommé les ouvrages de référence, mais au-delà de ça, nos institutions, comme au Québec l'OQLF, comme en France l'Académie française, où il ne siège aucun linguiste, soit dit en mm -hmm. passant. Euh, mais tu sais aussi le multidictionnaire, tu sais, qui dit que toxédo », on peut pas dire ça parce que c'est un anglicisme. À la place, il faut dire smoking. Ah où ben est oui. la logique? Je ne la ben comprends oui. pas. Mais c'est ça, fait qu on a ce rapport-là comme très chauvin à la complexité de notre langue, puis en plus, des les personnes qui prennent les décisions là, sur comment la langue devrait se parler, qui sont très réfractaires au changement. Euh, ça me gosse. <rire> ça me gosse, cette ben, recherche-là, de la pureté linguistique, puis aussi du rejet des anglicismes. Parce que ça part d'un réflexe qui est soit de l'orgueil ou soit de la peur, j'ai l'impression. Mm -hmm.
1: Ben vraiment, pis tu sais, on se rappelle que à l'épisode précédent on a parlé comme, tu sais, à quel point il euh, y a tellement de choses qui s'écrivent en anglais, euh, puis il y a des concepts qui sont inventés pour décrire des affaires, puis ces mots-là ils n'existent pas tout de suite en français souvent. Mm. Puis au lieu de juste nous permettent d'utiliser l'anglicisme puis de dire, on, on parlait de l'exemple d'empowerment euh, à, à l'épisode précédent, tu sais, de juste faire, OK, garde correct, on l'utilise, ben non, là, tu sais, on capote, puis il faut absolument, c'est comme, la discussion est fermée parce qu'on parle plus de la pureté de la langue qu'on parle du concept en soi, mm. ça, c'est quelque chose qui m'a toujours gossé tu sais, puis reste que si je fais une conférence au complet sur un sujet, puis qu'à un moment donné, je glisse un mot en anglais quitte à comme l'expliquer en français parce que j'ai pas de mots exacts en français pour le traduire ben ça reste que je parle en français puis je communique mm -hmm. en français tu sais puis euh, je pense que tu sais ben je sais pas pour toutes les langues mais tu sais comme mettons en anglais ça leur dérange pas d'emprunter des mots de d'autres euh, de d'autres langues puis mm -hmm. de les utiliser puis ça fait juste enrichir puis créer des mots puis tu sais, faudrait pas capoter là tu sais sur c'est ça il faut il faut que faut être capable de traduire les choses pour qu'on puisse communiquer mais faut pas partir à la chasse puis dire ah ben là tu dit un anglicisme dans ton discours fait que ton discours a pas de bon sens puis je l'écoute pas tu ça mm. ça brise la communication puis c'est pas ça le but amen <rire> puis euh, souvent tu sais quand il y a des nouvelles choses des fois on va vouloir essayer de trouver des néologismes pour euh, donc, des nouveaux mots pour nommer ces choses-là, des choses qui n'existaient pas avant. Euh, fait que c'est sûr là, que la langue, elle évolue, puis qu'on ajoute des mots. Euh, je pense à un exemple qui a super bien marché au Québec, qui est le mot « courriel mm » -hmm. pour remplacer « email », qui est comme super dans l'usage, que ça va super bien. Euh, mais par contre, l'affaire, c'est que pour créer les néologismes, il y a comme, soit on regarde qu'est-ce qui va apparaître dans l'usage, puis on en, on, on en fait état. T'sais, on dit comme, OK, bon, mais ben, ce mot-là est passé dans l'usage, tout le monde utilise ça pour désigner telle chose, fait qu'on va le rentrer dans les dictionnaires, par exemple. Mais d'autres fois, on va vouloir imposer. Donc, le fils québécois de la langue française va comme proposer des traductions. Puis moi, j'ai toujours capoté, ça c'était des choses que j'aimais faire quand j'étais au bac en enseignement du français, quand on se mettait à fouiller pour aller trouver des mots qui n'avaient pas de bon sens. Puis, ce que je trouve, en fait, je les trouve charmants dans leur naïveté, c'est de penser que ces mots-là vont rentrer dans l'usage. Mm -hmm. Fait que, euh, je t'annonce, Marie-Hélène, et j'annonce à notre auditoire que le mot « shower », euh, pour désigner la fête qui peut euh, précéder là, la naissance d'un enfant ou euh, avant un mariage aussi, des fois, on peut pas dire ça, évidemment, parce que « shower », c'est un anglicisme, donc... Euh, Faut dire « une douche ». Tu... <rire> si seulement! Si seulement! Non, on parle de réception cadeau. Ah, oh, tiens! Okay. Fait que là, l'OQLF propose ça, puis on s'attend à ce que ça soit utilisé. Le terme « gaminet » aussi est plus comme un <rire> « running gag » pour remplacer tes shirts. Je sais pas si quelqu'un a déjà utilisé le mot « gaminet » sérieusement. Euh... Un de mes préférés à l'époque du bac, qui a changé malheureusement quand j'ai fouillé sur euh, le dictionnaire de l'OKLF, il était plus là, fait que j'étais vraiment déçue. Mais croyez-moi, début des années 2000, on proposait la traduction de « pagette », on proposait pas « téléavertisseur ». Maintenant, ils proposent « téléavertisseur », je le mentionne, là, si vous allez vérifier, dites pas que je capote. Mais au lieu de téléavertisseur, on proposait quelque chose comme système de localisation de personnes. Oh, nice. Parce que tu sais, c'est ça que les gens vont utiliser comme terme parce que c'est tellement comme facile ça, ça en bouche. Ben oui, un système. Check donc ton système de localisation de personnes. <rire> bon, vous allez me dire plus personne utilise ça ce mot-là parce niveau et anyway, plus personne a ça des pages. <rire> Mais bon... À la fin des années 90, mon exemple était très perdu. <rire> puis un autre, ah. moi qui me gosse,
0: c'est Selfie. Ben en fait, mm -hmm. c'est ça, Selfie oui. ne serait pas acceptable. Ce serait un égo-portrait. Et hey, puis l'insolente linguiste, pour la pluguer encore, a une capsule <rire> à cet effet. Puis comme je surligne et j'applaudis à tout ce qu'elle dit, parce que... Un ego portrait, c'est un mot qui a été inventé par un chroniqueur du Devoir, qu'on ne mentionnera pas, mais qui, dans le fond, cherchait à trouver une traduction-ish du mot selfie, mais il voulait parler du selfie comme un acte... Ben c'est ça, le égo le, le, le dit, c'est que pour lui, toutes les jeunes sur Instagram sont donc nombrilistes puis tournés sur eux-mêmes. Et le selfie est un acte égoïste, ben, c'est ça, égocentré. Fait qu'il a créé le mot, non pas pour décrire ce que c'est, mais pour ajouter une couche de jugement de valeur sur les personnes qui font des selfies. Puis, il disait dans son texte que, tu sais, « Selfie vient de selfish ben », mais non, tata, « Selfie vient de self <rire> », comme le ah « oui. soi », genre, tout simplement. Fait il est un peu rentré dans l'usage, en tout cas, je le vois surtout dans ouais. des... Euh, bon, c'est ben, plus les, les médias mainstream là, qui vont utiliser ça. Je connais personne mm. dans mes amis qui utilisent le mot « ego portrait », mais c'est ça, là, c'est que systématiquement... Il fallait à la fois se méfier du fait que c'était un terme anglais, mais aussi même de l'acte comme tel, tu sais. Puis c'est ça, les, oui. le, 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 le sous-texte, c'est que les jeunes sont responsables de la, la chute du
1: français. C'est tout le temps les jeunes, hein? Faut, faut bien... Euh s'en rappeler. Ben oui, c'est une génération narcissique. T'sais? Oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Oui, puis ce que je trouve quand même hallucinant, c'est que comme dans, dans ce cas-là, euh, quand on parle de selfie, mais ben c'est pas comme si le mot existait pas en français. Le mot autoportrait, qui décrit exactement mm -hmm. ça, existait déjà. OK, la technique pour prendre un autoportrait a beaucoup évolué dans les dernières années et j'ai envie de dire c'est démocratisé, mais genre, ça existait depuis, mm -hmm. Ça existe depuis super longtemps des autoportraits, fait qu'à un moment donné, t'es comme Cam, toi, le petit nerf. Mm -hmm. euh... Pis c'est ça. Puis comme tu disais, tu sais, il est quand même égoportrait portrait, quand même assez rentré dans l'usage. Sauf qu'en même temps, j'ai jamais vu un texte qui utilisait le mot égo portrait, puis qui dépeignait pas la panique morale exact. autour des selfies justement. Tu sais, c'est tout le temps ça. Comme tu peux pas utiliser égoportrait portrait puis être positif par rapport à ça, ça mm -hmm. existe juste pas. Comme, puis aussi, ben c'est pas c'est pas étranger, c'est parce que justement c'est un mot super connoté là. Fait que, mm -hmm. mais c'est lourd. Oui, puis parlant de lourdeur,
0: euh, <rire> le paquebot là, de, de, du bon parler français a de la misère à s'ajuster aux nouvelles réalités sociales, dont les personnes non binaires. Puis mm -hmm. euh, le pronom « yel », là, ça fait rocher beaucoup de gens, même si c'est en train de passer dans l'usage euh, y a pas genre l'Académie française qui a fait une sortie contre l'écriture inclusive
1: aussi dernièrement, c'est comme. Ben, ils quasiment passer. Ben, je, je me souviens plus des détails, mais me semble, mon, mon souvenir, c'est qu'il voulait passer une loi pour bannir l'écriture inclusive, puis oh, comme, vas-tu te calmer le nerf un peu, là? Comme, on va se calmer. Tu peux, comme, tu peux décider que tes institutions l'utilisera pas, là? Tu sais, je compare ça à, mettons, euh, euh, l'orthographe rectifiée, là. Mm. Mais genre, calme-toi. Tu peux pas interdire, mm -hmm. C'est déjà là, là, il va pas retourner dans la boîte, là. Oui. Puis
0: c'est ça, pourquoi est-ce qu'on verrait ça comme une menace plutôt que de voir ça comme une langue
1: vivante qui fait sa job? Ben, moi, je rappelle que les Français ont encore de la misère avec la féminisation des termes, mm. Moi, ça me fait tout le temps capoter quand j'écoute, mettons, euh, quelque chose de la France, puis qu'ils vont parler comme de Madame le Sénateur ou Madame mm. le Maire, je suis comme, me niaisez-vous! Comme vous êtes, vous êtes, comme carré dans votre tête à ce point-là pour refuser la féminisation des termes, alors que tu sais on fera pas toute l'histoire de, de la féminisation de la langue puis de, de l'écriture inclusive ou épicène puis tout ça, mais comme je dis ça existait avant, là, le comme des termes comme poétesse ou comme tu sais le fameux autrice, ben autrice ça existait avant, c'est juste qu'à un moment donné l'Académie française a dit non, on peut pas mettre autrice parce que les, les femmes ça écrit pas. <rire> C'était ça le point. Et pourtant, tu sais. Fait que là, ils ont dit, ben, <rire> et pourtant, tu sais. Mais ça, ça a comme pas de bon sens. Mais fait que, tu sais, après ça, je dis pas que c'est pas grave qu'ils accepte pas, par exemple, les néopronoms mais je suis pas si surprise que mm -hmm. ça. Là.
0: Pis, tu sais, c'est comme faut se méfier des jeunes, faut se méfier du monde qu'on n'est pas mmh. capable de déterminer si c'est des hommes ou des femmes, puis faut se méfier de l'anglais et de l'immigrant. C'est comme mmh. la culture de la méfiance, je trouve, qu'il amène oui. à beaucoup d'hermétisme. On, mmh. on parlait de nous, de nos expériences positives, comme d'aller baigner à la fois dans des milieux anglophones, francophones, le mélange qui découle de ça, les échanges, puis comment ça nous stimulait. Puis il y a des personnes à côté de ça qui choisissent de vivre de manière très hermétique. Puis là, je parle pas des personnes qui n'auraient pas accès à apprendre d'autres langues. Je pense oui. des gens qui... Oui, oui. qui C'est une décision politique. Les réacs, là. Oui, exact. Les réac Puis c'est comme une fermeture à l'autre qui nous mène à des trucs tragi-comiques comme <rire> le <rire> l'infameux « bonjour ». Je sais pas quoi dire. Y a rien à dire, ça a tellement pas de bon sens. Comme, <rire> j'ai vu passer ça, pis là, j'étais comme, mais c'est une blague, puis là, j'ai su, j'ai compris que c'était vrai, pis là, c'est comme, ok, fait qu'il y a combien de personnes qui ont révisé ça? Il y a combien de mmh. gens qui ont jamais eu une conversation en anglais pour comme, oui. pas comprendre à quel point ça allait avoir l'air ridicule? C'est comme, they're telling on themselves, là, tellement.
1: Je sais, je sais, ça ça a pas de mots. <rire> puis comme, puis moi, moi ce que, que j'ai trouvé fascinant quand c'est sorti, c'est que là, dès que quelqu'un, comme... Puis tu évidemment que comme le premier jour de cette campagne-là, il y a des gens qui ont comme dit que ça n'avait pas d'allure. Puis là, tu avais comme des bloquistes qui essayaient d'expliquer. Non, non, mais le... on. C'est une blague, on imite le Père Noël. Je suis comme, on avait compris. On avait <rire> compris. compris ça, il y avait un petit Père Noël en dessous du mot. Ben t'sais. oui, ça allait ça allait bien et on comprend le contexte. C'est juste que comme, c'est-tu ce que ça veut dire? Puis ce que je trouve le plus niaiseux, c'est que quand il y a des exemples en français ou mettons des compagnies, euh, soit américaines ou canadiennes, qui vont écrire mmh. des affaires puis qui vont faire des mauvaises traductions en, en français, c'est ça parce que justement, ils ne parlent pas le français, ben là, on capote puis on monte, tu sais... On, on... Je... C'est comme les seules fois que qu ce monde-là critique le capitalisme, on dirait. <rire> c'est comme parce qu'il respecte pas le français, mais je suis comme... Mais ça me à faire, là. C'est pas mm -hmm. mieux dans l'autre sens, là. Ah, c'est ça, pis... on En tout cas, moi, je trouve, on baigne dans un monde
0: bilingue. Fait qu'il faut... faut juste avoir ce souci-là de faire mmh. attention... Euh la manière dont les choses vont être lues dans les deux langues, puis ça oui. me rappelle de... tu m'avais mentionné comme qu'il y avait une ligne de bus
1: à Gatineau <rire> qui s'appelait le Rapibus. Puis on se rappelle que cette ligne-là va du côté ontarien, fait que c'est mm -hmm. pas comme si... Euh, ben tu sais, d'une part, bon, c'est pas de dire qu'il y a personne qui parle anglais qui, qui habite à Gatineau, mais c'est qu'en plus, ils vont à Ottawa, fait il, où il y a beaucoup d'anglophones, mais à mon grand étonnement, j'ai pas encore vu personne qui s'est offusqué de ça publiquement okay. comme je dis On pas y faire un pas, tour mais comme...
0: sur le patron violeur <rire>
1: <rire> ou le bus violeur <rire> parce que je me dis un anglophone qui essaie de prononcer rapibus ouais. ça se passera pas bien ça, là. Se passera pas. Ça, ça donne pas le goût de le prendre le soir <rire> <rire> c'est Tu débarques, genre.
0: En tout cas, tu sais, le service, là, genre, débarque-moi à ma porte pour pas que ah je, me, oui. f, je me fasse attaquer. Mais c'est ça. Si t'es à bord du Rapey boss euh, le, le danger <rire> pas nécessairement <rire> comme quand tu sors de l'autobus.
1: Euh... Oh là là, deux solitudes qu'on disait, hein? mm -hmm. deux solitudes. est déjà en dernière partie de cet épisode-là, puis on a voulu, euh, pour s'amuser un peu, vu qu'on a parlé d'un sujet quand même lourd et des fois un peu frustrant, on voulait s'amuser, puis parler euh, des films en version originale, puis en version française traduite. Euh, moi, je l'ai mentionné au dernier épisode, puis je pense que étais, euh, étais dans mon équipe que on préfère vraiment écouter les films, puis les, les émissions de télé en version originale, comme... Euh, tu sais, plus accès à, aux, aux, émotions des acteurs. Je sais mm -hmm. pas. Ça, ça a l'air plus vrai. Il n'y a pas d'erreur de, comme, de synchronicité. Euh, bref. Sauf que, on a quand même, on est quand même des francophones qui ont grandi comme francophones et qui ont eu accès à beaucoup de films doublés. Fait qu'on a des films que, encore aujourd'hui, on préfère en version doublée, puis on voulait vous les partager. Mm -hmm. Fait que je vais commencer avec ma petite liste. Euh, personnellement personnellement, euh, de manière générale, les films d'animation comme les films de Disney, c'est sûr que je veux les écouter en français. Euh, puis d'ailleurs, j'ai envie de chialer puis d'envoyer un message à Disney+. Plus Pour vrai, le checkez-vous. Des fois, quand il y a des séries traduites en français, là, comme ça arrive qu'un épisode au milieu, il n'est pas traduit en français. Comme... What the fuck? Allô, réveillez-vous, là, comme j'ai un enfant qui écoute euh, vos émissions pis qui est très contente. <rire> qui comprend rien quand ça switch en néerlandais, mettons. <rire> euh, mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que les films que j'ai vus quand j'étais jeune, euh, les films de Disney, Cendrillon, euh, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, je veux les voir en français, je veux entendre les chansons en français, ça, c'est sûr. Euh, dans mes films d'Halloween préférés, mm. euh, c'est sûr que le film Les sorcières, je l'ai en DVD, je l'adore en français. Il y a comme la voix du petit garçon qui se fait transformer en souris, qui est tellement réconfortante. C'est comme une voix qui s'est ramassée dans bien des films à cette époque là Ça a dû être un enfant traducteur assez prolifique. <rire> Pas traducteur, mais doubleur, c'est-à-dire.
0: Le Xavier Dolan euh, de, de chaque <rire> cohorte.
1: Clairement. Et euh, le film Hocus Pocus aussi, euh, le film de sorcière qui s'appelle Abracadabra en français, euh, j'aime beaucoup. Parce que, pour vrai, le, les jokes de puceau, c'est vraiment <rire> plus drôle que, que comme virgins. Je ouais. sais pas, ça sonne moins bien. Euh, pis mon préféré de tous les préférés, chaque année j'écoute me Alone 1 et 2 Maman j'ai raté l'avion oh et je suis perdue à New York classique des classiques Kevin! <rire> il faut l'écouter il faut en français c'est trop bon, même si des fois je j'ai comme envie d'écouter comment euh, Catherine O'Hara sonne là, mais... oh. oh mon dieu, j'ai tellement des bouts de Maman j'ai raté l'avion en français,
0: comme tellement marquant, comme te tellement profondément ancré dans mon esprit, comme quand il fait la réservation pour l'hôtel Plaza, oui. genre, pis il enregistre enregistré sur son tape, pis il est comme, ici Kevin McAllister, le père, je voudrais réserver <rire> une chambre. <chance." rire> genre ça, pis ah. aussi que son oncle est comme dans la douche, genre, Puis là, oui. genre, <rire> genre, je comprends pas la moitié des mots, mais c'est tellement drôle, genre, parce que c'est moi le mec le plus costaud! <rire> Avec mon soeur, c'est comme un gros inside, genre. Oh, ce là bon, c'est bon, juste merveilleux. Mm -hmm. Pis toi, Marie-Hélène. Oui, j'en ai moi aussi prêt. <rire> euh, ben, classique des classiques, obviously. Je veux dire, ils jouaient systématiquement chaque 24 décembre à TVA pendant des années. Un prince à New York. Ouais. Quand sexy même. chocolat. <rire> Euh, <rire> c'est comme tellement drôle. Le mec qui double Eddie Murphy en français, il est comme amazing. Puis d'ailleurs, shout-out à Richardson Zephyr, qui, euh, à Big Brother, cette saison, arrêtait pas de faire une genre de voix d'Eddie Murphy et ça me faisait beaucoup rire. <rire> euh, sinon, moi j'ai eu... Euh, J'avais super écran quand j'étais kid, de genre 89 à 92, là. Fait qu'il y a plein de films de cette époque-là que j'ai vu doubler en français, inclus en deux que « Fouille-moi pourquoi je les ai regardés comme une quarantaine de fois », un film qui est avec Mel Gibson et euh, Goldie Hawn, qui s'appelle « Le délateur », que euh, je connais des bouts par cœur. Puis, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le voir en français, entre autres à cause des voix. Tu sais, c'est comme à la fois les expressions qu'ils utilisent, puis les voix. Puis, un autre film qui s'appelle... En anglais, c'est « Fried Green Tomatoes », mais c'est « Le mm. secret dans la sauce », ça aussi, j'ai écouté en français plein de fois. Fait que j'ai beaucoup de fondness pour les versions françaises de ces films-là. Puis, il y en a d'autres que j'ai écouté autant la version française que la version anglaise, puis ça ne me dérange pas d'écouter l'une ou l'autre. Il y a entre autres Les quatre filles du Dr. March, le, la version de 94 avec Winona Ryder, que j'ai beaucoup écouté en français quand j'étais plus jeune, puis que j'ai écouté la version anglaise après, mais tu sais, je, re je retourne euh, à la version française de temps en temps. Puis le film Labyrinthe. Euh, et je précise, pour la version française, le doublage original des années 80, parce que ce qui ce qui est « tricky » avec les doublages, c'est que là, souvent, quand des films sortent, ben jadis sur DVD, maintenant sur Blu-ray les producteurs du film vont faire une démarche de remasterisation des bandes son, de l'image. Quand tu as les bandes originales, en anglais, ça va, c'est ce matériel-là dont tu te sers. mais les bandes qui ont servi au doublage n'ont pas toujours été conservées dans le meilleur état. Mm -hmm. fait que si tu veux faire une remasterisation d'une bande-son qui a été mal entreposée ou qui n'existe juste plus, mm -hmm. ben ils sont tentés parfois de refaire le doublage. Puis dans le cas de Labyrinthe, c'est terrible parce que non seulement ils ont changé les voix obviously, mais comme oh mon Dieu que ça fit plus avec les personnalités des mm. personnages. Puis en plus ils changent, ils ont changé le dialogue. Ouais. Oh. Puis des fois le rythme des scènes. En tout cas, c'est comme tellement weird comme expérience. Fait que à un moment donné, genre j'ai trouvé la version française originale de Labyrinthe, puis là, je l'ai sur mon ordinateur, Dieu merci, fait que je suis contente <rire> que
1: ça existe. Ah mais moi aussi, j'ai vécu tellement de frustration. Je pense que le problème aussi est venu avec, soit quand les films sont sortis en DVD ou en Blu-ray, Blu et encore pire, avec les services de streaming, parce que là, euh, ce qui arrive, mm -hmm. c'est que... Euh, il y a beaucoup de doublages qui se font au Québec et en France, fait que même si les, la France, le Québec a la même langue, euh, il y a du doublage, beaucoup qui se fait au Québec, ce qui fait que... Euh, ben, c'est le fun, on a accès à, comme, tu sais, ça donne du travail à des acteurs du Québec, ça donne de la langue, des expressions du Québec, même si c'est pas comme en pur québécois, on, on se rappelle tous du film Slapshot, puis de sa version québécoise, <rire> mais, euh, tu sais, c'est quand même plus, euh, c'est ça, mais là, l'affaire, c'est qu'avec le streaming, beaucoup, ou des fois, en DVD, on se ramasse avec les versions de la France. Pis mmh. des fois, c'est juste un petit peu irritant. puis d'autres fois, t'es juste comme, What the fuck, qu'est-ce qui se passe avec vous, la France? Ça va pas bien, je pense. Mais. Euh, ouais, Joël Legendre. Ben oui, hé, hey, moi, écoutez Aladdin sans Joël Legendre, ça me va vraiment pas bien. puis là, comme, ça fait aussi que Disney, c'est les chansons, on veut les chanter, les chansons. Pis là, on a même plus les mêmes mmh. paroles. Tu sais, ce rêve bleu, give me a break, non. là, comme ça va pas, là. <rire> pis euh, la petite reine aussi, j'ai remarqué c'est vraiment difficile d'avoir accès aux traductions euh, du Québec euh, sur les chansons. Mm. Même qu'à un moment donné, on s'est ramassé. il y avait une série télé qui s'appelait « La petite tyranne », qui était avec « La petite tyranne » puis le film. oui, oui Puis oui, le poisson oui. s'appelle pas pareil dans les deux à cause Ah oui, des... « Polochon versus Barboteur ». Exactement. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. ça. Puis des fois, c'est dans les titres même. Oui, <rire> ça n'a pas de bon sens. <rire> ça n'a pas de bon sens.
0: Euh moi j'ai un peu de connaissance là-dessus là parce que ça me fascine en fait puis je pense que la première fois que je me suis rendu compte de ça c'est soit quand j'ai voyagé en France ou comme quand l'internet est apparu là mais je me rappelle entre autres le film analyze that mm. euh, dans le fond c'est soit analyze this ou analyze that en tout cas il y en a un qui est comme le sequel de l'autre peu importe une série de films avec euh, Robert De Niro, qui est un, un mafieux qui fait une dépression, puis là, il va consulter un psychologue. Bon. En français, euh, ben, au Québec, le film a été traduit, ben, ben, straight pipe, analyse-moi ça. Ça va. Mais la France ont décidé d'appeler le film « Mafia Blues ». Ah ben oui! C'est fort créatif. J'applaudis comme... Des points pour la créativité. Oui, c'est ça, absolument. Des points pour la créativité, mais en même temps, c'est peut-être un un surplus de créativité qui n'était pas
1: nécessaire. Mais <rire> ben, surtout quand tu fais de la traduction, là. Ben c'est parce que traduire de l'anglais par de l'anglais, c'est oui, fucked up, sais. Oui, aussi, c'est vrai. <rire> <rire> puis,
0: j'ai trouvé une page Wikipédia avec comme des équivalences, là, un tableau avec les titres originaux, les titres en France puis les titres au Québec. Il y a beaucoup de films où... Québec et France sont sur la même page, mais j'ai tiré quelques exemples particulièrement jouissifs de différences de traduction. Commençons par les, les, les cas les moins pires. Là. Fait en, en fait, « Bug's Life », le film « Bug's Life », le film de Pixar, traduit au Québec « Vie de bestiole hein, », assez ses, euh, traduction littéraire, littérale. « Mille et une pattes en France ». La créativité se fait aller, je comprends, des bébites, bon. Mais pourquoi se compliquer la vie? Ben oui, hein. 13 ans bientôt 30, 13 going on 30. Un petit peu, euh... en tout cas, j'ai l'impression qu'on change de sens. En France, ça s'appelle 30 ans sinon rien.
1: Je la comprends pas.
0: <rire> je la comprends pas, moi non plus. La trappe parent, The Parent Trap, à nous quatre. D'accord. Puis là, on rentre dans les, les affaires assez whack, OK? Fait que euh, Bring It On, le tout pour le tout, un mm -hmm. des films préférés de Karine Mirgiani qu'on salue, euh, en France, s'appelle
1: American Girls. C'est parce que tant qu'à traduire, <rire> traduire, entre guillemets, un titre pour le traduire en anglais, il pourrait garder le titre... Je comprends pas pourquoi ils il garde pas le titre original rendu là. Ben c'est ça, bring it on, mais c'est parce qu'il y a aucun
0: Français qui comprend ce que ça veut dire bring it on. Fait qu'ils prennent de l'anglais comme quote un complexe, puis là ils traduisent oh, par de l'anglais fucking de cool. base genre. Puis là j'ai comme une série là qui sont toutes dans la même veine. Fait que euh, National Lampoon, Van Wilder, mm. fait que Van Wilder mm. au Québec, American Party. Ah « ben American oui. Party », comme on est dans la même veine. Puis « Can't Hardly Wait », que je sais pas c'est quoi en français au Québec. Là, je pense que c'était comme le même titre, mais « Big Party ». En tout cas, fait que là, t'as le « American » puis le « Party » font du euh, du temps double. Là, parce que c'est comme les seuls et mots bah, que ouais. les Français comprennent. Un, mon pref. Silver Linings Playbook ». OK, le film avec euh, Jennifer Lawrence et Bradley Cooper en France, en France? Happiness Therapy. Ah, oh, mon Dieu! Et on finit avec le meilleur. Euh, ça aurait pu être un cas de Bonjour Ho-ish. <rire> en fait, <rire> c'est le film américain Honey, I Shrunk the Kids, qui s'appelle au Québec, évidemment, Chérie, j'ai réduit les enfants. Ben oui. Un film qui a été doublé en France. Mais euh, qui, a, euh, voilà, qui a un titre au Québec et en France qui s'appelle Chérie, j'ai rétréci les gosses.
1: <rire> ça aurait pas passé. pour lesquelles ça aurait pas passé. Ça aurait pas passé. Oh mon Dieu. fait que ça, on Moi, comprend, comprend la différence quand même. Oh là là. <rire> Quelle. Euh, Je sais pas quoi dire. Écoute, là. Euh... Mais peut-être que c'est peut un français finalement qui a composé le bonjour haut-là. -Oh. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> On est rendu au moment du
1: check-out. Comment tu feels, Catherine? Écoute, je feel amazing. <rire> non, mais pour vrai, <rire> euh, je pense que cet épisode-là m'a permis d'exorciser mes traumas euh, d'ancienne étudiante en enseignement du français. Euh, je file mieux avec, mon, euh, avec mon, fr, mon petit franglais et euh, c'est ça. Contente de l'entendre. Tu vois, Marie-Hélène, comment ça va? Ben, ça va bien,
0: Et malgré la lourdeur du sujet. Je trouve qu'on s'est bien amusé. Euh... <rire> non, pour vrai, ça a été un super chouette enregistrement. Et vous à la maison qui nous écoutez, si vous avez aimé cet épisode, ben, on vous suggère, slash demande. <rire> de l'envoyer à une personne de votre entourage qui pourrait euh, aimer ce qu'elle entend. Par exemple, quelqu'un qui trippe sur le doublage en français de « Home Alone
1: ». Vous pouvez partager cet épisode-là sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de nous taguer si vous le faites. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre deux Balado. Oui, puis le partage sur les réseaux sociaux, c'est une super belle manière de nous soutenir.
0: Euh, D'autres façons de le faire qui sont gratuites, c'est ben, de simplement vous abonner à notre feed sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi soumettre un avis, nous mettre des étoiles. Et euh, une autre façon de nous soutenir, c'est par euh, une contribution financière. Donc, pour avoir toutes les infos sur comment faire ça, rendez-vous sur notre page web entre deux
1: et on va se retrouver dans un prochain épisode dans deux semaines. Eh, on va parler du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. En tout cas, nous, malheureusement, oui. Mm -hmm. Fait qu'on va faire une petite séance de thérapie avec vous euh, dans le prochain épisode. Ah, c'est merveilleux. On
0: processe nos traumas, on grandit. <rire> c'est bien beau. Bon, ben, ciao tout le monde!
1: Bye! Le balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine clouff C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une
0: création
1: de Roxane de Carifel. Nos épisodes sont enregistrés à la maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Huron-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal ou Diodiaque, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation kenyan Gehaga. Ce balado est une idée originale de Catherine Clourgeté et Marie-Hélène Larochelle.